0: No meio do momento de adoração, quando sentiram a presença de Jesus tão profunda nesse momento. Cara, eu tava ali no meu, na minha cadeira ali chorando e sentindo a presença de Deus. E era quase como que eu não quisesse pregar hoje. Era quase aquele sentimento que eu simplesmente queria permanecer na presença de Jesus. Eu sei que Jesus ele vai te levar essa noite para um lugar mais profundo. Então eu quero que você mergulhe hoje na presença de Deus, esquece a pessoa do teu lado, se concentra na pessoa do Espírito Santo, começa a ativar o teu Espírito, eu creio que nós estamos entrando em uma temporada, em uma janela, um Kairos para a igreja brasileira, onde Deus está nos levando de glória em glória, quantos aqui hoje você se vê mais perto de Jesus do que você se via em janeiro, quando o ano começou? Levanta a sua mão. Tá, pode ser bem sincero, continua com a sua mão levantada Tá, balança aí a sua mão Tá? Nós estamos sendo levados de glória em glória O nosso Deus é um Deus de novidade de vida E eu lembro duas semanas atrás, enquanto eu pregava no Vox é, para mim foi um dos encontros mais profundos que nós tivemos Naquela ministração, depois do culto Pessoas ajoelhadas aqui no altar, chorando Quem é que estava quando a gente falou sobre a Arca da Aliança? Quem é que? Se você estava, levanta a mão, tá a gente pregou aquela mensagem, o Espírito Santo veio com a presença dele e eu estava vindo para cá hoje E eu falei, Senhor, eu estou com um peso de uma responsabilidade de estar tá pregando hoje Porque eu sei que Deus nos leva de glória em glória Mas eu tenho aquele sentimento que é um pouco difícil de bater aquele culto passado já, Tipo, cara, já aconteceu algo tão bom na minha vida Que eu fico com medo de acontecer algo ainda melhor eu senti o Senhor falando comigo Eu sou um Deus que te leva de glória em glória Eu sou um Deus que te leva de promoção em promoção Então eu quero que você entre nessa temporada que Deus está te levando com expectativa cara. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20 Que aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou Segundo o poder que opera em vós quer dizer que Deus ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente espera, e nós estamos sendo levados nessa temporada de glória em glória, e eu tive uma noite que foi uma noite desafiadora para mim, geralmente o meu filho, ele dorme muito bem, ele dorme a noite inteira, até algumas famílias ficam com aquela inveja santa, porque ele dorme oito da noite, às vezes ele acorda oito da manhã, só que ontem foi uma noite um pouco atípica, ele acordou uma da manhã, preparado para brincar bom quero jogar de bola bom 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 eu falei tá bom é, é são cinco minutos 10 minutos vamos lá brinquei um pouquinho com ele a gente deu uma madeira e ele ficou até às 5 da manhã acordado brincando pela casa inteira no quarto dele no meu quarto no, meu quarto, no quarto da christine na sala, na cozinha, na lavanderia Ele não parava, eu tentava colocar ele no berço Ele chorava, ele chorava, ele chorava Chegou uma altura do campeonato Eu estava tentando preparar a mensagem que eu vou pregar hoje para você Eu estava, Deus, eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu estava tentando, filho, você precisa dormir, você tem que dormir Eu declarava, Deus dá os seus enquanto eles dormem eu estou falando a verdade, eu comecei a declarar: em paz eu me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E eu ficava declarando a Bíblia. Teve uma hora que eu falei: cara, não está adiantando. Agora é o momento que vou ter que disciplinar ele. Eu parei, e ele está numa época que ele está começando a entender o que é disciplina, porque ele sabe quando ele está fazendo algo, er algo errado, porque ele estava fazendo mal criação. E eu falei: filho, eu vou ter que te disciplinar. E eu virei, e pode colocar isso na internet. Porque a palavra de Deus fala em provérbios Que se você exorta o seu filho Você livra a alma dele do inferno E não importa a ideologia que está correndo no mundo hoje Essa é a ideologia que a gente vai seguir A palavra do Senhor Ela é viva e eficaz e ela é eterna Eu falei, filho, eu vou ter que te disciplinar Aí eu virei a bundinha dele Ele estava com fralda Eu dei três palmadas assim E ele começou a chorar e doeu mais em mim do que nele, ele começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, daqui a pouco ele virou para mim e me abraçou chorando, e aí eu fingi que estava tudo bem comigo, e eu fui andando com ele para a sala, e quando eu cheguei na sala eu andava com ele e chorava, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, e ele já não estava mais chorando, estava dando risada, eu estava chorando, E eu acordei hoje, eu vou ser bem vulnerável com você, eu acordei hoje, me sentindo um péssimo pai, a minha oração o dia inteiro é Deus, me faça um bom pai, eu estou falando sério com você, até o ponto da Chris em falar assim, olha você é um bom pai, fica tranquilo, e quando eu estava nesse momento de adoração, eu estava naquela cadeira, eu senti o Senhor falando comigo, eu quero que você seja igual ao seu filho, eu falei, o que, que isso significa Deus? Quando eu te disciplinar, eu quero que você venha para a minha presença, Hebreus 12 fala que o pai disciplina o filho que ele ama E eu estou numa temporada que Deus ele, ele tem me disciplinado bastante Quem é que, você, quem é que se sente que Deus está te disciplinando bastante? E talvez eu tenha uma mensagem para você hoje que é um pouco dura Só que eu quero que você receba como um filho amado de Deus Porque se você está recebendo disciplina é porque você tem um pai que te ama muito e eu me preocuparia se eu não estivesse recebendo disciplina, porque eu amo tanto o Joshua, e eu tanto quero que ele durma bem, e tanto quero que ele aprenda uma cultura saudável, que eu vou ter que orar, eu vou ter que ensinar, mas quando isso não funciona eu preciso disciplinar. E eu sinto que o Senhor está me levando para esse tempo de disciplina, tudo aquilo que eu vou falar para você hoje, primeiro para mim. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32 Alguns vão pensar se já está indo de novo para o Velho Testamento Fica tranquilo que a gente vai depois para o Novo Testamento Tem então a aplicação é, dentro da dispensação da graça Fica tranquilo quanto a isso Êxodo 32 versículo 1 A palavra diz E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte O povo se reuniu com Arão e disse Levanta-te faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, você conhece essa história, Moisés ele está lá diante de Deus, ele passa 40 dias diante de, diante de Deus, a palavra fala que ele não comeu e não bebeu, eu sei que isso foi uma graça sobrenatural, ele entra num jejum onde ele estava no Monte Sinai, diante da glória de Deus, eu quero fazer um parênteses aqui, nós estamos em 40 dias de jejum e oração pela conferência Voz de Sião desse ano, o que é que está empolgado para a conferência Voz de Sião? Tá. Se você está empolgado, faz aí bastante barulho, tá. nós estamos nesse momento de jejum e oração, e Moisés estava lá diante de Deus, quando de repente o povo diz... Arão, faça para nós um Deus, porque quanto a Moisés a gente não sabe o que aconteceu E o que eu, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje é O aparente atraso da presença de Deus ou do milagre na sua vida te rouba da sua espiritualidade? Será que o aparente atraso de Deus te rouba a sua fé? porque o povo já tinha visto, eu não estou falando de um povo que não conhecia Deus, eu estou falando de um povo que viu a poderosa mão do Senhor livrando eles do Egito, as dez pragas, eles viram o mar se abrindo, eles viram a nuvem, de, a nuvem cobrindo eles durante o sol, eles viram a coluna de fogo, não é um povo que não conhece a Deus, mas diante de tudo aquilo que estava ele que, que acontecendo, eles param e falam, Arão, faça para nós um Deus porque quanto a Moisés, a gente não sabe o que aconteceu, e muitas vezes nós temos meus amigos, um desespero para que tudo aquilo que a gente quer aconteça no exato momento, agora, eu quero uma mulher de Deus para a minha vida, quando? Agora, eu quero um varão valoroso, quando? A semana que vem para casar no ano que vem, quem aqui tem fé que você vai casar no ano que vem? Amém Levanta aí a mão para quem tem fé Que você tem que caminhar com quem? Dá uma olhada aí se tem alguém com fé à sua volta Que você tem que caminhar com quem está andando em fé Mas a gente tem esse desespero de ver as coisas acontecendo no exato momento E quando não acontece A gente insiste em dar o nosso empurrãozinho gospel eu não estou falando para você não fazer a sua parte Eu não estou falando para você não se planejar Não estou falando isso O que eu estou falando é Descansa Se você está fazendo o que você deveria estar tá fazendo Se você está com o seu coração alinhado diante de Deus Descansa Quem é que lembra daquela segunda multiplicação de pães e peixes? Jesus então ele ele pergunta quantos pães vocês têm eles trazem os pães Jesus ele ele, ele agradece ele abençoa ele fala agora pode sentar por quê porque enquanto você está sentado debaixo da obediência da palavra de Deus enquanto você está sentado debaixo de uma palavra Deus está trabalhando enquanto você está sentado Debaixo de uma direção de Deus, Deus está trabalhando para você. A palavra diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Aquele povo estava por muito tempo esperando Moisés, cansamos de esperar. Arão, eu tenho uma ideia. Vamos fazer aí um, um, um Deus. A gente pode fazer um Deus diferente, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. E o texto segue, e lá no versículo 2, a palavra de Deus diz: E Arão diz, lhes disse. Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele o recebeu das suas mãos e formou um buril. Um buril. Depois de o ter formado um bezerro em fundição, eles disseram: Estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse, amanhã é festa ao Senhor, e eles se levantaram cedo no dia seguinte, e ofereceram ofertas queimadas, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar, e disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que, que, que te, tiraste da, te que tiraste da terra do Egito, se corrompeu, então... Arão ele tem uma ideia, ele está sentindo a pressão do povo, lembre-se que o Espírito Político, ele vai te roubar do centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que que é o Espírito Político? é o desejo que tem no meu coração e no seu coração de agradar todo mundo, você não nasceu para agradar todo mundo, está tudo bem se alguém não gostar da sua foto no Instagram, está tudo bem se alguém te mandar um direct no Instagram te criticando, está tudo bem se, você, se alguém te chama de herege, contanto que você esteja pregando a Palavra de Deus, está tudo bem, na verdade Jesus diz aos seus discípulos, que eles seriam perseguidos, que eles sofreriam tentações, e que muitos os odiariam, então eu estou falando para você, você não precisa ser aprovado por 100% das pessoas à sua volta. Eu estou trazendo uma palavra de libertação para você não importa o que estão pensando da sua vida, o que importa é o que ele está pensando não ceda a pressão das pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua família, as pessoas que falam que são seus amigos, Arão faz alguma coisa, faz alguma coisa ah, a pressão do povo qual que é a palavra de Deus? o que que Deus está falando? o que que Jesus está falando? o que que a Bíblia está falando? essa aqui é a autoridade final nós não somos movidos por opiniões populares Nós somos movidos pela palavra de Deus Nós acreditamos na palavra de Deus Isso aqui é vida Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e Luz para os meus caminhos Então Arão aqui está pressionado Pela opinião popular e lhe cede Fala, então eu tenho uma ideia Vamos dar aquele jeitinho para Deus Parece que Deus está atrasado eventualmente na sua vida vai parecer que Deus está atrasado Marta e Maria estão chamando Lázaro está doente, Jesus vem para cá vem para Betânia, Lá, Lázaro está doente, Lázaro morre Jesus chega depois de quatro dias quando ele entra na cena falam Jesus ele tá, já está cheirando mal faz quatro dias o aparente atraso na sua vida só está aumentando o tamanho do seu milagre descansa e o que, que Arão constrói? Ele constrói um bezerro de ouro, com que ouro? O ouro que Deus falou para Moisés, que os egípcios entregariam para o povo hebreu. Quem é que lembra disso? Deus fala então para Moisés, vocês não vão sair de mãos vazias, eu vou abençoar vocês. Eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Vocês vão pedir para os egípcios, eu vou dar favor a vocês e vocês vão receber. Então eles recebem a bênção de Deus O ouro, a prata, as joias E quando Deus aparentemente está distante Eles têm uma ideia Por que que a gente não transforma as bênçãos no nosso Deus? Por que que a gente não transforma aquilo que Deus nos deu No nosso Deus? E eles dizem esses são os deuses que nos tiraram do Egito E essa palavra é primeiro para mim O Senhor falou, começou a falar comigo Quais são as bênçãos que eu te dei Que podem estar me roubando Do primeiro lugar na sua vida Pode ser até um casamento saudável Aparentemente Pode ser um emprego Pode ser uma promessa Pode ser um namoro Deus precisa ser o centro Das nossas vidas ele é o Alfa, Ele é o Omega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Não é a nossa profissão. Não é a nossa família. Não é o nosso casamento. É Deus. E se a gente estiver na presença de Deus, todo o restante vai fluir. Eu te garanto. Eu te garanto. Eu lembro quando eu estava no Pockets. Quem aqui participou já de um Pockets? uau, Tô me sentindo num pockets aqui, tá, 70%, eu estava num pockets, eu estava devendo uma quantia alta na minha faculdade, quando eu saí do pockets, uma mulher chegou até mim dizendo, você precisa de uma bolsa de estudos? Eu falei, vejo que é essa profeta, eu não falei, mas eu pensei, eu falei, uau, eu preciso, eu apliquei para aquela bolsa de maneira milacuro, milacru, milacurosa, milagrosa, milagrosa, Estava tá misturando as duas palavras De maneira milagrosa, eu recebi a bolsa de estudos E com uma condição Você não pode trancar a bolsa de estudos E eu tinha um desejo de ser um missionário na África Durante o meu tempo de faculdade E eu lembro de estar orando no meu quarto um dia Dizendo, Deus eu quero fazer a sua vontade Deus eu te entrego tudo Deus falou, você assim, entrega tudo? Eu falei, eu entrego tudo Quem já falou isso para Deus? Quem falou isso hoje para Deus? Deus eu te entrego tudo Tá, ele ouviu Ele anotou você entrega tudo, eu entrego tudo, e Deus falou comigo, e a sua viagem para a África? Eu falei, Deus, mas é, veja bem, eu estava com aquela situação financeira na faculdade, o Senhor sabe, eu orei ao Senhor, eu recebi uma bolsa de estudos, não só uma bolsa de estudos, o Senhor me deu a quitação de toda a minha dívida, eu tenho que ir depois da minha faculdade, porque eu não posso trancar, e o Senhor sabe disso, quem aqui já começou a dar várias desculpas para Deus, querendo tipo, Daquela encaixada na situação Deus falou Se você trocar a minha vontade Pela bênção que eu te dei É a mesma coisa de pegar o ouro e construir um bezerro Quais são as bênçãos que Deus já te deu? Será que elas continuam ainda No patamar de bênção Ou elas conquistaram o seu coração Para se, se transformar em ídolos? e então o Senhor fala com Moisés, desce Moisés, o povo se corrompeu, e Moisés desce, e você conhece essa história, Deus ele fica muito triste, Moisés fica indignado, a palavra de Deus diz lá no versículo 7, versículo 10 na verdade, bom do 9, e o Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado, por isso agora deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti, fala comigo, farei de ti, uma grande nação, meu irmão, essa proposta aqui, se eu fosse Moisés, eu aceitava, aceitava na hora, você está no deserto, levando aproximadamente 3 milhões de murmura, murmuradores, dando, andando em círculos, 40 anos, e de repente Deus fala, Moisés, eu tenho um plano novo, o seguinte, é eu e você, eu quero deixar eles a sós, a minha ira vai consumir eles E eu vou fazer de você Uma grande nação O que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu vou recomeçar o meu plano A partir da sua vida Imagina você ouvindo isso Seja bem sincero Quem falaria assim? Eu falaria assim É nós Deus Eu estou tão indignado Quanto você Deixa essa galera É eu e você Deus eu e você somos maioria Olha a resposta de Moisés, ele diz E suplicou Moisés ao Senhor seu Deus e disse Senhor, porque a tua ira se acende contra o seu povo Que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte por que falariam os egípcios e diriam, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos aos quais juraste por ti mesmo e lhes dissesse, multiplicarei a vossa semente, como as estrelas do céu, e toda essa terra que falei que, que, terra que falei, darei a vossa semente, e a eles herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. E Moisés se virou e desceu do monte, e as duas tábuas do testemunho estavam em sua mão, as tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e as tábuas eram obras de Deus e escritura era a escritura de Deus gravada nas tábuas, e quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés, há alarido de guerra no campo, e ele disse, não é a voz dos que gritam por domínio, nem a voz dos que entoam derrota, mas ouço o alarido dos que cantam, e aconteceu assim, que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro, e a dança, e a ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas de sua mão, e as quebrou ao pé do monte... E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo e o moeu até tornar pó E espalhou sobre a água e fez os filhos de Israel beberem dela Uau, fala comigo, uau A gente não vai ter um apelo assim hoje, pode ficar tranquilo Traga o seu ídolo, a gente vai queimar, a gente vai amassar, a gente vai triturar, a gente vai misturar na água E se você quer se arrepender, você vai beber mas o que eu quero falar para você hoje, é do comportamento de Moisés, e é o comportamento que Deus está nos dando para a nossa geração, Moisés ele tinha uma excelente proposta, mas ele decide entrar em um espaço de intercessor, fala comigo intercessor, o que é o intercessor? O intercessor é aquele que se coloca no lugar de outra pessoa, de outro povo é mais ou menos quando Neemias, ele fica sabendo que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, e ele estava como copeiro do rei, ele tinha um salário garantido, ele tinha um conforto garantido, mas ele entra na presença de Deus, orando, clamando, jejuando, rasgando as vestes, chorando, dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados, eu tive um puxão de Deus... Puxão de orelha de Deus nessa semana Quando eu estava orando por mim, orando por mim, orando pela minha família Quem é que ora pela sua família? É muito bom orar pela sua família E Deus falou comigo Você está orando muito pela sua família você está esquecendo de orar por aqueles que estão à sua volta Eu falei, Deus, eu estou fazendo meu papel eu sou intercessor da sua família E Deus falou, por que não entender que eu quero te levantar Para um patamar de intercessor de uma nação? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso não é meu pai Os discípulos dizem Jesus nos ensina a orar Eu vou ensinar Pai nosso Contexto coletivo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha, venha a nós o teu reino Será feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que nos têm ofendido e não nos deixei cair em tentação, mas livrais do mal, amém Jesus está falando, eu quero colocar vocês em um lugar de intercessão coletiva, é isso que está acontecendo no Vox, eu creio com todo o meu coração, e a gente estava orando antes do culto, que Deus vai levantar uma geração aqui no Vox que vai abalar o Brasil como foi com aqueles homens lá em Atos os homens que viravam o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui Por onde você sair, cara Talvez você fique no Vox por 5, 6, 7 anos ou menos Mas por onde você for Você vai carregar no teu DNA Um homem de Deus, uma mulher de Deus Que é um avivalista e um reformador para essa nação Eu creio que Presidentes serão levantados aqui na nossa igreja Alguns têm fé junto comigo eu creio que Deus quer levantar presidentes a partir de vocês, homens de negócios que vão levantar bilhões e bilhões para o Reino de Deus, mas não é para você, é pai nosso, pão nosso, nossas dívidas, se Ele dá para você, não é simplesmente para te abençoar, é para que você seja um abençoador, Moisés entende, eu tenho uma oportunidade de começar algo novo, eu e Deus, sem esses três milhões de murmuradores, mas Deus, o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor prometeu para Isaac, o Senhor prometeu para Jacó, você deu a palavra para eles, Deus, o que, que os inimigos vão falar do teu povo? Deus, arrepende daquilo que você está fazendo, e Deus muda de ideia, Deus muda de ideia… Por quê? Porque ele encontrou um homem íntimo, que tinha um coração de intercessor, que entrou num espaço, numa janela, por uma nação, é isso que está acontecendo hoje aqui, ao final desse culto cara, a glória de Deus vai invadir esse lugar, você vai ser tomado pela glória de Deus, e a gente vai começar a orar pelo Brasil, existe esperança para São Paulo, existe esperança para a nossa nação… Esse é um ano, cara E ano que vem vai estar descendo A gente tem que entender no espírito aquilo que está acontecendo Agora eu quero dar sequência a você lá no capítulo 33 E disse o Senhor a Moisés Parte, sobe daqui tu e teu povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra Que jurei a Abraão, Isaac e Jacó dizendo A tua semente a darei e enviarei um anjo adiante de ti, fala comigo, um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, amorreus, eteus, ferezeus, os eveus e jebuseus para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho, Deus aqui está prometendo para Moisés... Deus está prometendo para um povo o seguinte um anjo, fala comigo um anjo fala comigo a vitória fala comigo a promessa Deus está falando para Moisés, Moisés eu estou enviando um anjo se entrar um anjo, já tem um monte de anjo aqui só para a gente saber, tá? quem aqui acredita nisso? já tem um monte de anjo aqui mas se você vê um anjo de olhos abertos, entrando pelo salão parando aqui, com uma espada desembainhada, qual que vai ser a sua reação? uou! alguns uou, essa é um pouco ousada, eu acho que ia cair no chão, mas eu gostei, muito bom anjo, yeah, Moisés eu vou te dar vitória, glória a Deus, sete semanas da vitória, aleluia, Moisés eu vou te dar um anjo, eu vou te dar, olha esse contrato, eu vou te dar um anjo, eu vou te dar vitória contra os seus inimigos, e eu vou te dar a promessa, aquela promessa que eu dei a Abraão, uma terra que mana leite e mel, mas lá no finalzinho do contrato tinha aquelas letras pequenininhas, eu não irei junto com vocês... eu tenho, eu ia falar certeza, eu tenho quase certeza, que se essa mesma proposta viesse para a igreja brasileira, a maioria fala, a Deus eu concordo, dá a caneta eu assino, vitória! Anjo, promessa, é comigo mesmo. Agora, Moisés ele entra num espaço de oração, e eu, eu vou pular alguns versículos, mas eu quero te encorajar a ler esse capítulo depois. Lá no versículo 8, fala: Aconteceu que saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava, cada homem, diante da porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que quando Moisés entrava no tabernáculo A coluna de nuvem descia E ficava a porta do tabernáculo E o Senhor falava com Moisés E todo o povo via a coluna de nuvem Ficar à porta do tabernáculo E todo o povo se levantava E adorava cada um à porta da sua tenda E o Senhor falava a Moisés Face a face Fala comigo, face a face Deus quer falar face a face com você nessa temporada Quem recebe fala amém como um homem fala com seu amigo, e ele voltava novamente ao acampamento, mas o seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo, só fazendo um parênteses aqui, a Palavra fala que Moisés ia para o tabernáculo, a nuvem descia, Moisés falava com Deus face a face, como cada um fala com seu amigo, e quando ele saía tinha um povo inteiro lá fora esperando, quais são as direções? O que que a gente faz? O que que Deus está falando? Estava todo mundo esperando Moisés voltar, menos uma pessoa, fala comigo Josué A palavra fala que Josué não se apartava da tenda, Por quê? Porque ele não queria um homem, ele queria a presença E é por isso que lá na frente, eu não vou pregar sobre Josué hoje, mas lá na frente Quando Moisés morre, Deus fala com uma pessoa, quem quer? é? Josué Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora é com você. Seja forte e corajoso. Você vai levar esse povo para a terra prometida. Meu irmão, quando a capa cai, ela cai ao redor daqueles que são íntimos. Estava um povo inteiro esperando as direções de Moisés. Josué estava apaixonado pela presença de Deus. Ele estava na tenda. Deus quer te viciar no lugar de intimidade nessa temporada. Você vai ficar viciado Eu estou sentindo isso acontecer comigo de novo Cara, às vezes eu, tô, eu preciso ir para casa Eu preciso ir para casa E eu chego para casa Eu coloco aquelas coloco músicas antigas Tipo, grande é o Senhor e, e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda eu fico lá Deus A gente precisa se apaixonar pelo tabernáculo se apaixonar pela presença de Deus, eu amo cara essas luzes, eu amo o palco, eu amo cara tudo, eu, serviço, eu amo tudo isso, mas se não tiver a presença de Deus não vale nada, a gente pode ter o um melhor planejamento, a melhor teologia, a melhor equipe, o melhor sistema de treinamento de líderes, mas se não tiver a presença de Deus conosco, a gente não vale nada… É exatamente o que Jesus diz aos seus discípulos em João capítulo 15 Sem mim nada podeis fazer E você já sabe que nada no grego significa nada Sem mim nada podeis fazer O que Jesus está falando? Vocês têm muitas qualidades, vocês têm muitos talentos Vocês são ramos bonitinhos, mas eu sou a videira verdadeira Vocês não podem dar fruto se não estiverem conectados comigo e vocês nasceram para dar muitos frutos Mas permaneça em mim Se vocês permane permanecerem em mim Eu vou permanecer em vocês E vocês vão dar muitos frutos Você foi chamado para dar muitos frutos Alguns disseram amém O Vox foi chamado Para dar muitos frutos Agora Fruto não vem Simplesmente de um lugar de trabalho Vem de um lugar de plantação, depende de onde você foi plantado Salmos capítulo 1 diz, bem, vamos abrir Salmos capítulo 1 e a gente volta rapidinho para êxodo 33, Salmos 1 a gente vai passear pela Bíblia bastante hoje, porque a gente ama a Bíblia e se você não ama a Bíblia talvez você está no lugar errado ou você não ama ainda você ainda pode se apaixonar mas eu amo a Bíblia, Salmos 1 Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio E nem fica no caminho dos pecadores Nem se assenta na, na cadeira dos escarnecedores Mas, fala comigo, mas O seu prazer está na lei do Senhor E na, e na sua lei medita de dia e de noite E ele será como a árvore plantada junto aos rios de águas Que geram seu fruto na estação A sua folha também não murchará Fala comigo, eu gero fruto No tempo certo A minha folha não murchará, e tudo aquilo que eu faço prosperará. Por que, que você dá fruto no tempo certo? Por que, que a sua folha não murcha? E por que tudo que você faz prospera? Porque você está plantado no rio de água viva, não é pelo seu potencial, mas é porque o seu potencial foi ativado e conectado na presença. Está entendendo o que eu estou falando? o seu potencial foi ativado na presença, e é por isso que você floresce, você pode pegar duas sementes de maçã, você planta uma em solo fértil, e a outra você planta no deserto do Saara, não vai acontecer nada, porque o problema não está na semente, o problema não está na palavra, o problema não está na Bíblia, o problema não está no seu pastor, o problema não está no link, o problema é aonde que a semente foi plantada, Será que existe presença de Deus Aonde a semente foi plantada? Porque se tiver presença de Deus Aonde a semente foi plantada Eu te garanto, você vai dar fruto Você vai prosperar E as suas folhas não vão murchar Josué entendeu? Moisés vai então, ele vai embora Eu vou ficar aqui na tenda. E agora vamos voltar para o versículo Eu estou tô, tô demorando muito Mas é porque eu gosto da Bíblia Eu gosto de Jesus Aleluia Yeah! Glória a Deus Aleluia Levanta a mão onde você está Fala assim Deus me planta No teu rio Eu quero dar frutos Que minhas folhas não murchem E tudo aquilo que eu faço a minha família O meu trabalho O a, a meu chamado Tudo aquilo que eu faço Venha prosperar e Nós convidamos A tua presença Espírito Santo Para invadir esse lugar Nós queremos mergulhar no seu rio Nós queremos beber das águas da vida oh, tá, tá, tá. Nós te amamos Jesus Uau. Yes Glória a Deus Próximo versículo E disse Moisés ao Senhor Vê Tu me disseste, faz subir esse povo E não me deste a saber Quem enviarás comigo Mas disseste, conheço-te pelo teu nome E tu encontraste graça aos meus olhos Por isso agora Rogo-te Encontrei graça aos seus olhos, mostra-me agora o seu caminho para que eu te conheça, fala comigo para que eu te conheça. Para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos seus olhos e considera que essa nação é o teu povo. E ele disse: "A minha presença irá contigo e eu te darei descanso." E ele disse: "Se a presença, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui." Então Moisés ele continua no diálogo de Deus, lembre-se, ele tinha anjo, ele tinha promessa, ele tinha vitória, e aí ele fala, Deus me mostra o seu caminho para que eu te conheça, eu não sei se esse, esse pedaço de versículo te deixa um pouco abismado, mas Moisés tinha acabado de falar com Deus face a face... Ele tinha acabado de falar com Deus face a face Ele entra no tabernáculo A nuvem vem, ele fala com Deus Ele sai, ele fala Deus, me mostra os seus caminhos Para que eu te conheça O que, que isso deve colocar no meu coração E no seu coração Um desejo profundo De você continuar conhecendo ao Senhor A palavra fala em Oséias Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Por quê? Porque Ele é um oceano infinito você não vai chegar no chão, você não vai chegar num limite, Moisés está falando, mesmo que eu tenha falado contigo face a face, eu sei que existe um lugar mais profundo, eu sei que existe um lugar mais profundo no seu coração, eu quero te conhecer, e, a, e essa passagem continua, e o Senhor disse, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, e Moisés disse, se a tua presença não for não nos faça sair daqui, agora Moisés está falando, tudo bem que eu tenho nesse contrato anjo, eu tenho promessa, eu tenho vitória, aleluia, mas se a sua presença não for, rasga o contrato, e eu fico aqui no deserto, será que eu e você hoje temos a mesma convicção de Moisés? ou será que a gente está tão apaixonado pelo nosso chamado, que a gente esqueceu aquele que está nos chamando? porque às vezes a gente fica tão embriagado no nosso chamado, no nosso sucesso, nas nossas vitórias, que a gente esquece aquilo que é mais importante, e Moisés agora está dizendo, se o Senhor não for, a gente não vai, se o Senhor não for, eu fico aqui, Existem milhares de promessas aqui dentro, mas não existe nenhuma promessa mais importante do que o Espírito Santo E o Senhor fala para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso Fala comigo, existe descanso na presença Talvez você está aqui hoje, você está passando por um desafio familiar, ministerial, profissional, financeiro você está pedindo pelas mãos de Deus E tudo bem pedir pelas bênçãos Tudo bem pedir pela provisão Eu oro por provisão, está tudo bem Mas o Senhor está dizendo para nós Se você encontrar a presença Você encontra descanso Se você encontrar a presença Você encontra esperança Se você encontrar a presença Existe provisão Se você encontrar a presença Existe cura Se você encontrar a presença Existe restauração Se você encontrar a presença Você encontra Jesus e o pacote completo está em Jesus E Moisés entende Então se a presença não for A gente não vai Continua comigo Pula aqui para o versículo 18 E ele disse Suplico-te, mostra-me a tua glória Esse é o nosso clamor essa noite Quem aqui está com esse clamor no seu coração hoje? Mostra-me a tua glória e ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti E proclamarei o nome do Senhor diante de ti E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer E disse, não podes ver a minha face Porque nenhum homem me vê, verá e viverá E disse o Senhor, vê, a um lugar junto a mim E tu ficarás sobre a rocha Fala comigo, sobre a rocha Agora fala comigo, a rocha é Cristo e acontecerá que quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar, e tirarei a minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista, então Moisés ele chega num lugar, onde ele fala, eu tenho promessa, eu tenho vitória, eu tenho anjo, eu não quero, eu quero te conhecer, ele tinha acabado de falar com Deus face a face, mas ele fala, eu quero te conhecer, e Deus fala, tá bom, Agora a minha presença vai contigo e eu vou te dar descanso Então tá bom, se a sua presença não for a gente não vai E agora Moisés está falando, agora eu quero a sua glória Meu irmão, esse cara é insaciável Deus está colocando nos nossos corações hoje uma fome santa Uma fome santa por adoração, uma fome santa pela palavra Uma fome santa por relacionamento com o Espírito Santo você vai estar lá no Uber, e o seu coração vai começar a queimar e você vai começar a entregar a palavra para aquele cara Você vai entrar na sua faculdade, a presença de Deus vai entrar junto com você Mostra-me a sua glória e Deus fala, você não vai poder ver a minha face Mas eu, existe uma rocha aqui, você vai entrar na fenda da rocha E quando eu passar, a minha mão vai cobrir, e quando eu passar eu vou tirar a mão e você vai, vai ver as minhas costas E você vai ver a minha bondade, a rocha é Cristo Hoje, debaixo da dispensação da graça, nós temos a oportunidade de estarmos escondidos em Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus? Você está, parece que você está aqui, mas na verdade, nesse exato momento, a minha Bíblia fala que você está assentado em lugares celestiais à direita de Cristo. Nesse exato momento, você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus O seu Espírito pertence a Ele Você está com Ele E nós somos uma geração que é escondida em Cristo Para que nós possamos então ver coisas que nunca ninguém viu E agora eu quero mergulhar em um outro, uma outra revelação que Paulo nos traz a respeito desse mesmo tema Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 2 Coríntios, na verdade antes disso, antes de 2 Coríntios, vem comigo para o capítulo 34, eu quero ler mais 3 versículos, depois a gente vai para 2 Coríntios, na verdade 5 versículos, 6, 7, brincadeira, 6, por aí, eu vou pular alguns, 29, e ao descer Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés, então são outras tábuas, porque as primeiras foram destruídas... quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia, depois que o Senhor falava com ele... versículo 33, assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face, mas quando Moisés entrava diante do Senhor... Quando ele entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel aquilo que havia sido ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e que sua pele resplandecia, e Moisés colocava novamente o véu e a sua face é, sobre a sua face até que entrava para falar com ele. Bem tranquilo, bem tranquilo isso. Amigo de Deus, fala com Deus face a face Ele vai para o devocional dele Quando ele sai do quarto, a esposa tá: O que, que você fez? Você está passando maquiagem? Não, é a glória de Deus Quem aqui já viu Pode, pode ouro? Tá, imagina Nossa, bastante gente Imagina isso, tipo, vezes cem, tudo no rosto de um cara A Bíblia fala que quando ele descia do monte Os filhos de Israel ficaram, ficavam aterrorizados O que, que é isso, Moisés? Oh, eu estava trocando ideia com Deus Agora, olha o que Paulo fala para a gente Lá em 2 Coríntios capítulo 3 Versículo 7 Mas se a ministração da morte Escrita e gravada em pedras era gloriosa de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés Por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava acabando Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória o que eu estou falando para você... É que a aliança que está disponível para mim e para você... É superior à aliança que estava disponível a Moisés... Porque talvez você ouviu... Ah, mas Deus falava com Moisés fácil é fácil, Mas isso não é para mim... O que eu estou falando para você... É que a aliança que nós estamos hoje... É mais gloriosa... É isso que Paulo está falando... Versículo... 10... Porque até o que foi feito glorioso... Este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede Porque o que se acabava foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face Para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido Mas suas mentes estavam cegas, presta atenção nisso porque até esse dia, Paulo está falando, até hoje, até esse dia, permanece o mesmo véu, encoberto na leitura do Velho Testamento, o véu, véu o qual está aniquilado em Cristo, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles, ele está falando, ainda existe véu para aqueles que não conhecem Jesus... Hum. Existia um véu que separava os filhos de Israel da glória que Moisés tinha tido acesso E até hoje existe um véu no coração daqueles que não conhecem Jesus É isso que, Moisés tá fal... que Paulo está falando Mesmo assim Versículo 16 Mesmo assim Quando se converterem ao Senhor o véu é retirado Eu vou ler isso de novo para você Mesmo assim quando se converterem ao Senhor, o véu é retirado. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu é retirado. O que eu estou falando para você hoje é que não tem véu aqui. Não tem véu aqui que te separa do Santo dos Santos. Não tem véu hoje à noite que te separa da glória de Deus. Porque agora você está em Cristo, você está na rocha, você está firmado, escondido nele. E por causa disso, o véu foi retirado do seu coração e você tem acesso a essa aliança que é mais gloriosa do que a aliança que estava sobre Moisés. Eu tenho boas novas para você. Antes era um homem subindo o monte Sinai, descendo com o rosto resplandecendo. Agora é uma geração subindo ao monte. É uma geração do monte de Sião Que talvez não seja um lugar físico Pode ser para você, se você gosta de subir o monte Mas pode ser o seu quarto E agora você entra no lugar de intimidade E o mesmo véu que cobria o rosto dos, de, de Moisés perante os israelitas É retirado em Cristo E agora você tem acesso a essa glória Aleluia, Aleluia. E o texto continua Ora o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Fala comigo bem forte, existe liberdade esta noite mais forte. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória Quando? Quando contemplamos Hoje você pode tirar o véu Moisés colocava um véu A gente descobre essa revelação por meio de Paulo Ele colocava um véu Para que aquela glória que estava desvanecendo ou apagando Não ficasse exposta diante dos israelitas ele colocava aquele véu, até o momento que entrava de novo na presença, ele retirava o véu para que ele pudesse descer novamente, o rosto brilhava, depois ele colocava o véu, mas hoje a gente pode tirar o véu, a gente pode tirar tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que te traz vergonha, tudo aquilo que você constrói para te esconder, toda a armadura que eu construo para me esconder de uma realidade, a gente pode tirar, e agora a gente entra na presença de Deus, contemplando a glória do Senhor, a gente é transformado de glória em glória, na presença de Deus, enquanto nós adoramos… Agora o nosso coração começa a ser transformado O nosso comportamento começa a ser transformado A maneira que a gente se relaciona com as pessoas começa a ser transformada Porque agora nós estamos recebendo a glória do Senhor sobre as nossas vidas Porque o véu foi retirado do nosso coração E eu quero que você fique de pé A banda pode vir aqui A gente vai entrar no momento de adoração E a glória de Deus vai vir sobre nós Mas eu quero ler mais um versículo Hebreus capítulo 10 Versículo 10 A palavra diz o seguinte Por cuja vontade somos santificados Pela oferta do corpo de Jesus Cristo Feita de uma vez por todas Fala comigo, feita de uma vez por todas nós não precisamos agora pagar um sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Quem tá feliz por isso aqui? Que você não precisou trazer o seu cordeiro para o culto. Ou até um cordeiro aqui. Você não precisou. Por quê? Porque quando João Batista estava batizando as pessoas, ele olhou e falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele visualizou a nova aliança Acabou, agora é o Cordeiro de Deus Agora é o sacrifício perfeito O Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo Versículo 11 E cada sacerdote se apresenta diariamente Ministrando e oferecendo muitas vezes Os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados Mas esse homem, que homem? Jesus, fala comigo, Jesus O verbo que se fez carne que habitou entre nós, mas esse homem Havendo oferecido um único Sacrifício pelos pecados Para sempre, assentou-se à direita de Deus Por que, que ele se assentou? Você só se assenta Quando você termina Está consumado Paguei, de uma vez por todas Não tem mais cordeiro, não tem mais Sacrifício de animais, agora é o Sacrifício de Jesus, de uma vez Por todas Onde está, ó oh morte, a tua vitória Momento em diante, encontra-se a espera Até que os seus inimigos Sejam postos por escabelo De seus pés, porque Com uma só oferta, Ele Aperfeiçoou para sempre O que estão sendo santificados Fala comigo, Ele Me aperfeiçoou Para sempre E eu estou Sendo santificado Você é perfeito Para sempre em processo de santificação e é por isso que eu falo que não existe evangelho sem transformação A palavra fala, Ele te aperfeiçoou para sempre, no Espírito você é perfeito Mas, nós estamos sendo santificados, de glória em glória E dito isto, o Espírito também nos é por testemunha Porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com Ele eles, depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações. Onde que as leis estavam? Em tábuas de pedra. Agora existe uma outra aliança que diz: Eu vou colocar em um lugar diferente. Vai ser no seu coração, 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 e dos seus pecados e iniquidades. Não. Me lembrarei mais Eu não sei se você fica feliz com isso Mas eu fico Talvez você entrou nesse lugar Lembrando de pecado Mas se você está arrependido Se você quer mudança de vida O Senhor está falando para nós Do seu pecado Eu não me lembro mais Porque esse sacrifício foi feito de uma vez por todas Ora Aonde a remissão destes não há mais oferta pelo pecado Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar pelo Sangue de Jesus Por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós através do véu, isso é, a sua carne E tendo um grande sacerdote a Casa de Deus Chegamos com um coração verdadeiro, inteireza, certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura, e fiquemos pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu, essa noite, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus véu se rasgou de cima a baixo e por causa do sacrifício de Jesus Nessa noite a gente vai entrar no lugar mais profundo da glória de Deus E a glória de Deus vai invadir esse lugar Essa glória aqui debaixo dessa aliança de hoje É mais gloriosa do que a glória que a gente viu na época de Moisés E agora o véu foi retirado do seu coração Porque você está em Cristo, você está na rocha A glória de Deus vem sobre você Você contempla a glória de Deus E você é transformado de glória em glória você contempla a face de Deus e você é transformado de glória em glória Levanta suas mãos agora onde você está